0: På, på, på. Ja, jag träffar på en lobo. Det är, det är liksom som en liten bit av mig också. Så jag är glad för det. Ni ska veta det. Tack för det. Men nu vill jag bara lägga detta i är, är det, Du vet att vi sitter där nu fullt med känslor. Med sorg och saknad och det är lite kanske virrvarv i oss alla. Men du, när vi ska läsa ditt ord så ber jag att du ska hjälpa oss att vara här. Stilla våra hjärtan och öppna våra hjärtan så vi kan ta emot det som du vill göra i och genom oss den här stunden. Det ber jag med ditt namn Jesus. Amen. Rubriken för den här söndagen är nådens gåvor. Och då kan man tycka att nådens gåva är ju samma sak. Nåd betyder ju att någonting är gratis. Att man får någonting helt oförtjänt. Någonting som man inte kan lära sig. Någonting som man inte kan köpa. Det är alltså någonting som man bara får. Och en gåva är ju precis likadant. Det är ju en present. För hade det varit en vinst eller någonting som jag hade förtjänat eller vunnit. Då hade det inte varit en gåva. Så ordet nådens gåvor är ju kaka på kaka. Det är ju som efterrättstårta eller vad som helst. Det är ju samma sak, det förstärker ju någonting. Och om man pratar om de andliga nådegåvorna så tror jag att ibland i våra sammanhang så har det varit o det där är inget för mig, det är lite överandligt. Det är för pingstvännerna eller de i trosrörelsen. Men för oss i gemenia kyrkans sammanhang, det är, nej, det är inte någonting för oss. Och så tror jag att ibland vi kan tänka för oss själva också. Att det där är ingenting för mig. För det där kan jag inte riktigt kontrollera. Eller det har jag inte riktigt koll på. Och då är det spännande att läsa en av dagens texter. Som är ifrån första Korinnsbrevet kapitel 12. Och vers 4 till 11. Så nu ska jag läsa den texten. Och vill man hänga med i psalmboken så står det på sidan 30. 13.05 sidan 13.05 eller i första korintsebrevet kapitel 12 vers, vers 4-11 och då står det så här det finns olika slags nådegåvor men anden är den samma. det finns olika slags tjänster men Herren är den samma. det finns olika slags kraftgärningar men Gud är den samma. Han som verkar allt i alla. Men hos var och en uppenbarar sig anden så att det blir till nytta. Den ene får av anden ord av vishet. Den andra ord av kunskap genom samma ande. En får tro genom samma ande. En får gåvor att bota sjuka genom samma ande. En annan att utföra kraftgärningar. En får gåvan att profetera. En annan att skilja mellan andra. En får gåvan att tala olika slags, slags tungomål. En annan att uttyda tungomål. Men allt detta verkar en och samma ande som efter sin vilja fördelar sina gåvor åt var och en. Och så ska jag läsa några verser från romabrevet kapitel 12, vers 6-8 som också handlar om det här med de här gåvorna. Vi har Vi har olika gåvor. Allt efter den nåd som vi fått. Den som har profetians gåva ska profetera i överensstämmelse med tron. Den som har gåvan att tjäna ska tjäna i sin uppgift. Den som undervisar ska undervisa i läran. Den som förmanar ska göra göra det i den uppgiften. Den som delar ut gåvor ska göra det utan baktankar. och Den som leder församlingen ska vara nitisk. Den som utövar barmhärtighet. Ska göra det med glatt hjärta. Jag tycker om den kombinationen. Dels av det som står i första korintherbrevet. Det handlar om de här gåvorna som vi kanske traditionellt tänker på. Som de andliga nådegåvorna. Profetia, tungotal, uttyda tungotal. Men det som vi läste om i romabrevet handlar om de här praktiska gåvorna. Och att vi ska göra det med glatt hjärta. Och här står det att hos var och en har vi fått en gåva. Alltså, vi har alla fått gåvor. Nu säger jag det igen. Det stod att i vers 7 i Korinnserbrevet, hos var och en. Alla har vi fått olika gåvor. Och då kan man tycka, att nah, det där stämmer inte. För det märks ju inte i alla fall. Och hur vet jag i så fall vilken gåva jag har fått? Och hur börjar jag, eller hur fortsätter jag att använda min gåva om det nu är så? Och ibland tänker jag så här: hur man ser på det här med andliga gåvor, eller sin tro överlag. Ibland har det nog att göra med hur jag ser på Gud, vilken Gudsbild jag har. Och beroende på vilken Gudsbild jag har, så beror det kanske på hur jag ser på mig själv och hur jag ser på andra. För att om jag ser på Gud som någon som älskar mig oavkort villkorslöst, då vågar jag ta emot någonting från den personen. Men om jag tror att Gud är en en hård och dömande Gud och väldigt noggrann och ve mig om jag är fel, då kanske jag inte vågar tro att Gud bara kan ge mig någonting villkorslöst. Förra söndagen handlade om de här tjänarna som fick lite olika talenter eller talanger. Den som fick fem, två och en talent. Och vi vet ju att den som fick fem och två talenter, de förmerade sina talenter och kom tillbaka och visade. Och här har jag, jag fick fem men nu är det tio. Jag fick två men nu fick du fyra tillbaka. Och den som fick en talent var ju så rädd, tolkar jag det som. Att han grävde bara ner sin talent. Han vågade inte ens försöka göra någonting av det som han hade. Och då tänker jag, gode Gud hjälp oss att inte vara så rädda för dig. Att vi inte ens vågar pröva eller vågar tro faktiskt att jag har fått en gåva. Och hjälp mig att använda den. Och vågar jag landa i det då, att jag är villkorslöst älskad, att det är min grundposition, att jag är älskad. Då har jag ett helt annat utgångsläge än att tro att det är någon som tittar på mig uppifrån himlen och tänker och nu gör hon fel, trycker jag till det. Inte alls så, utan Gud vill att vi ska använda och bruka de gåvorna vi fått. Och fortsätter man läsa i första Korinnsövervet 12 så kommer det in i det här avsnittet om kroppen med många lämmar. Och det är inte så svårt att förstå. Att vi en, det kan man ju bara se på sin egen kropp. Att vi är en kropp med många lämmar. Och ibland när vi har ont någonstans. Jag hörde om någon som hade tandvärk, Där man var tvungen att avbryta ett läger och åka hem. För det gjorde så vidrigt ont. Det vet ju om vi har haft tandverk eller om man slår in en tånagel eller något. Och den här lilla, lilla, lilla kroppsdelen kan ju påverka hela min kropp. Och vi vet också, det står ju här, inte kan jag säga till min hand att du behövs inte. Att jag skulle vara en fot. För att vi ska ha en fungerande kropp så behövs många kroppsdelar. Och det vet ni också. Ni ser mina kroppsdelar, ni kan titta på er själva. Men mina händer kan jag faktiskt leva utan, eller Det finns ju människor som är funktionsnedsatta. Det är, du pratar om den här gruppen. Men ingen av oss kan leva utan vårt hjärta. Och de här viktigaste kroppsdelarna som vi har, de syns ju inte. Men de finns. För om vi inte har dem, då dör vi. Och så tänker jag också i, i vår församlingskropp. Man kan tycka, åh, nu vet jag att jag nämnde, sist jag var här, då nämnde jag dig Veronica, du spelar så f- är fantastiskt på flöjten. Men jag kan inte låta bli att, och säga, men Peter, när vi satt där och förberedde och sa ja, jag är trummis. Då tänker jag, eh, ja, du är trummis. Så spelar du så helt fantastiskt här, både på flygel och, på, och skriver sånger. Men jag tänker, det är ju en gåva du har fått ifrån Gud. Och Peter hade ju kunnat valt Ja, jag är lite musikalisk, men jag behöver ju inte spela, eller hur? Men nu har du valt att förmera din gåva. Och kanske var det så när du var liten att du började trumma. Och sen upptäckte du, wow, jag kan ju spela gitarr. Jag kan skriva sånger. Jag kan skriva, eller spela på flygen. Då är det någonting som Gud har förmerat. Och det var ju inte så att, ah, Peter han är lite bättre än alla oss andra. Han får lite sådär, inte alls. Men det är Peters en av dina gåvor att vara musikalisk, och tack gode Gud att du väljer att använda dem. För visst blir vi väl av att höra det. Och så tänker jag också, de gåvorna som anden fördelar på oss, var och en, så som han själv vill det är inte för att jag ska bli sträcka på mig eller så här utan det är för att det ska bli till välsignelse för andra och för att gud ska bli förhärligad det är ju poängen med det. Och ni vet, och när man fortsätter i första Korintsebrevet så står det ju så tydligt att vi är grenar i vinstocken. En stamme. Och det vet ni, om man, om eh, en blomma, när det var, nu Hans här, och inte du Hans då, utan en annan Hans var här och lite förödelse. Och det kunde ligga grenar överallt. Hemma min trädgård forsade ner plommon till exempel. Och många av dem blev förstörda, för det var för många på en gång. Och grenar bröts. Och det är inte så lång tid innan det är visset att det är förbi. För att om någonting ska ge frukt så behöver man sitta fast i en stam Eller i, en, i jorden och vara rotad och grundad. Eller Och så är det ju med våra gåvor, i, i vår, med våra lämmar i församlingskroppen också. Vi behöver vara i församlingen. Och hemma hos mig jag, som, jag, är inte, jag tycker om blommor Men jag märker ibland på mina rosor Så kommer en här vildskott Vet ni vad det är? Rosorna, roten är ju som en klump i rosorna Och helt plötsligt kan det komma någonting annat Som ser, oj vad den här har vuxit Vad fint det ser ut Men den är ju inte fast i roten I grunden Så det kan ju bli precis vad som helst Och, den. och jag tycker att den bilden Är ju också någonting Av det som Gud har tänkt med våra gåvor det ska vara i församlingen. Vi är en kropp med många lemmar som ska komplettera varandra. Och ni vet, när vi är små då skriver vi önskelister inför födelsedagar och jul. Det så tror jag faktiskt att det kan vara med våra gåvor också. Att man kan nästan be Gud och Gud jag längtar jag skulle så gärna vilja ha den här gåvan. Och Gud har ju lagt ner gåvor i svaren redan från födelsen. Om vi nu tar Carl Gustav igen, han hade ju massa gåvor. Han var ju flink i sina händer, han kunde leda, han såg, han var trofast, det är ju massa gåvor. Han bad, han, han hade många, många, många gåvor. Och Gud som då är vår pappa som är perfekt, det var ju inte Karl Gustav. Han var inte perfekt, det är ingen av oss, men han var en pappa som ville väl. Det tror jag ni söner håller med om. Och är ni barnbarn också. Han ville er väl. Jag tror att han har bett många, många, många timmar. Både för sina pojkar och sina barnbarn. Och han valde också, precis som Peter valde, att förädla sina gåvor. Han gjorde inte sådana här tjänare som grävde ner. utan Han använde det som, som han hade fått. Och så tänker han vi ger bort en present- är man en liten bebis så tycker man kanske det roligaste med snörerna. Det kommer vi inte ihåg hur det var när man fick en present med de här guldsnörerna eller papprerna, Man nöjde sig nästan med det. Men när Gud ger oss en gåva så vill han att vi ska öppna presenten. Och använda den. Och presenten kanske är nästan som en byggsats. Kommer ni ihåg när vi fick legobyggsatser? Att det, det roligaste var nästan att bygga ihop det. Det är roligt. Men sen... Det Gud vill med, när vi har byggt färdigt vår byggsats är att använda den. An, Missförstånd när jag säger leka med byggsatsen. Använda den, bruka den, föräla den så som Gud har tänkt att det skulle vara. Inte bara titta på det fina pappret och tänka, åh vad fint det var. Och det är ju lite tryggare kanske att göra det. Låta den stå bara och bara titta på presenten. Men då missar man ju själva poängen med att använda det som Gud har gett oss. Och om ni ska ta lite sådana här bilder som jag tänkte på häromdagen. Jag har en vattenslang ute. Och i början på sommaren fick jag ju vattna ganska ofta. Men ibland så blir det en sån här knut på vattenslangen. Har ni varit med om den en gång? Flödet är på för fullt i Men det kommer inte en droppe. För att den har snott sig. Det är en knut. Har ni varit med om det? Det är väl lite irriterande. För, för man vet ju att det finns vatten. Fullt, 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 fullt med vatten. Men det kommer inte fram dit det ska. Ibland tror jag att vi är lite sådana, att vi nästan har slått knut på oss själva. Att vi vet här uppe, och vi har läst i Guds ord, att det är fritt. Gud vill det här, vi har fått gåvor. Men det är någonting som gör att det har slått knut på oss, så det kommer inte vidare, det kommer inte ut. Eller hemma hos mig har jag också en central dammsugare. Det är ju likadant där, för dammsugaren är ju tänkt att den ska suga upp massor med smuts och damm på golvet. Men när det är en knut på den dammsugan så så händer inte det. Utan då ligger smutsen kvar fortfarande. Och ibland så tror jag att det är så i våra liv också. Att Gud vill suga bort lögnerna som kanske har fastnat i vårt hjärna. Men du du duger inte. Du kan inte. Någon annan kan det mycket bättre. Du har inte fått någon gåva. Och då... Finns de lögnerna kvar här? Istället för att Gud vill räta upp den där dammsugarslangen och suga upp det. Så att vi ser vilka vi är med Guds ögon. Att vi vågar ta emot de gåvorna som Gud har gett oss. Och använda dem och leva ut dem för andras skull. Nu ska jag berätta om två Dagny också. Jag tror att jag har nämnt Dagny Karl som förut. Hon, tanten som blev en rikskändis. Jag tror att hon blev det när hon var 99 år. Kan ni tänka er? Levt ett helt liv ganska privat. Och sen när man är 99 år så blir man rikskändis. Hon var med på tv och allt möjligt. För när Dagny var 99 år. Då började hon att blogga. Kan ni tänka er? Levt nästan ett helt sekel. Och när hon föddes så fanns det ju inga datorer. det fanns det ju knappt telefoner. Eller så. Det gjorde det säkert, men inte i alla fall i varmans ficka. Men när hon blev 99 år började hon att blogga. Och hon hade eh, datakurser för sina jämnåriga, om det fanns några kvar. Eller lite yngre, kanske i 80-årsåldern. Sådär, som inte lika vana vid, vid datorer och annat. Hon gjorde något helt, helt, helt nytt. Men andra ord, det jag försöker säga med det är att det är aldrig för sent att börja bruka den gåvan som Gud har lagt ner igen. Och förra sommaren, så eh, i, i Bergstäderna bodde också en Dagny, hon heter Dagny Persson. Hon älskar att vara ute i skog och mark, eller älskade att plocka blåbär och svamp. Men nu är Dagny lite stapplig, har inte lika lätt att gå i skogen- och jag som fortfarande kan gå i skogen var ute en dag förra året. Och helt plötsligt så ser jag Dagnis barnbarn komma på en fyrhjuling. Och på fyrhjulingen sitter Dagni. För då har barnbarnet kört ut Dagni till skogen så att hon kan sitta där och plocka blåbär. Visst är det fantastiskt? Det är det en kärlekshandling så tydligt från hennes barnbarn. Men också att när vi blir lite gamla och stappliga att då kanske vi behöver hjälp. Att hitta den här gåvan eller hitta platsen. Eller få hjälp att se. Men det där är ju din gåva. Märker du inte det? Att vi behöver varandra. Och om vi inte är så gamla som de här två dangnierna är. Så kan vi gå till Guds ord där det står att vi måste bli som barn. För att komma till Guds rike. Det vill säga, även om jag inte förstår det här med de andliga gåvorna. Hur kan Gud ge mig en gåva som jag inte förstår som jag inte kan lära mig som jag inte kan förtjäna men ändå vill bruka i mig det får ju bara släppa för hur kan ett barn förstå att när mamman eller pappan sitter så här, kom nu då, kom nu då så går man ett stapplande steg och man bara, yes, hej hej heja och till slut så lär man ju sig massa saker så tror jag att Gud vill att vi ska vara när det gäller de här gåven också att vi ska vara nyfikna. Vi har tillit till föräldern eller den vuxna som sitter. Kom då, jag håller dig. Eller när man står och ska börja. Jag tar emot dig om du hoppar. Så är Gud när han ser på oss. Han vill uppmuntra oss, hjälpa oss. Att bruka det som vi har gett. Och i första Petrus kapitel 4, vers 10 så står det så här. Tjäna varandra var och en med den nådegåva han har fått. Som goda förvaltare av Guds mångfaldiga nåd. Att det är det som är vårt uppdrag. Och stämmer nu det här då, att var en av oss har fått en gåva. Jag ska inte gå in och specificera vad den och den gåvan betyder. Det är inte det det handlar om. Men jag skulle önska om min bön för oss var och en. Är att vi när vi går härifrån skulle liksom känna. Oj Gud, vilken gåva är det jag har fått? Eller är det den här gåvan? Och inte låta Jante tänka, nu ska du inte tro att du är något. Utan våga tro att jag är något. För jag är något. Vi är alla något. För Gud har skapat oss övermåttan underbart. Och precis som när vi ger en gåva till någon så vill vi ju att den personen ska bli glad och använda den. Så vill ju Gud när han har gett oss gåvor att vi ska använda dem till Guds rikets utbredande. Och jag vet att många av oss som är här använder våra gåvor men inte sluta med dem. Tänk på Dagny 99 som började liksom en helt ny karriär kan man säga eller upptäckte något helt nytt när hon var 99 år. Det är inte slut. Och i Guds rike så finns det ingen pensionsålder och det finns ingen föremyndighetsålder heller. Utan vi kan få tjäna Gud var och en med den gången vi har i den situationen vi är. Och vår uppgift som församling det är ju att kunna uppmuntra varandra och se det. Som då, till exempel då, barnbarnet Josef gjorde till Dagny när hon inte förmodde gå ut i skogen själv. Hjälpa Dagny Persson då ut i skogen så att hon kan få göra det som hon älskar. För jag tror att de gåvorna som Gud har lagt ner i oss har ofta med vår personlighet att göra. Tycker man om att leda och prata så tror jag att Gud förstärker det med sina andliga nådegåvor. Tycker man om att vara gästfri till exempel, då är det säkert att Gud förstärker med sina andliga gåvor. Att man pysslar och har omsorg och är barnhärtig. Eller vad det nu är för någonting. Och den ena gåvan är inte bättre än någon annan. Utan Guds plan och Guds tanke är ju att vi var och en ska hitta vår plats i kroppen, i församlingskroppen i Guds kropp och förmera att använda den. Så att inte någon del blir ut, eller överansträngd och liksom man går omkring så här och någon helt blir förslappad utan att vi var och en gör det som Gud har tänkt och skapat och ämnat oss till. Och jag citerar att Thomas Sjödins Boktitel många gånger, men jag gör det igen. Den som hittar sin plats tar ingen annans. Den som hittar sin plats tar ingen annans. Det finns en plats för oss var och en. Och det är ju utmaningen då, och uppmuntran från mig. Att våga hitta din plats och våga använda den. Våga bruka den. Våga förädla den. Och att inte vara som den tjänaren som grävde ner sin talang, sin talent- för att han var rädd troligtvis. Utan veta, nej men jag älskar av Gud. Han vill mitt bästa. Och i hans kärlek får jag också mod att våga träna. Och har jag dessutom min församling runt omkring med människor. Där jag kan få dela både glädje och sorg. Då är ju det ett jättebeskydd. Att få förmera och för, få förädla det som Gud har tänkt. Amen, säger jag där är du vet vad vi tänker nu. Om det här var någonting som landade eller någonting som man bara tänkte skakar av sig. Men här är jag ber att det som var från dig till oss varen ska få landa. Och min bön är att vi ska förstå hur mycket du älskar oss. Och att du har gett oss gåvor. Gåvor som vi kan få utveckla och förädla. Och gåvor som vi inte alls kanske förstår men som du ger oss för att det ska bli, ditt rike ska bli utbrett och andra människor ska få bli, till, bli välsignade. Herre hjälp oss att vara det som du har tänkt att vi ska vara och inte vara rädda. Och tack för att det aldrig är för sent utan att du vill uppmuntra oss. Och jag ber att någon är någon som känner att man har en knut på sin vattenslang och vet att det här är sant. Herre kom med ditt liv, med din kärlek med din frid. Och så att ditt liv får flöda genom oss. Och är det så att du behöver hjälpa oss att suga upp lögner som kanske har fastnat i vårt sinne. Så kommer in din kärleksfulla nåd och sug upp det som hindrar så att skräpet i våra liv får försvinna. För det vi längtar efter att våra liv ska få bli som en lovsång till dig. Både i dagar av glädje och i dagar av Sorg. Amen. Och nu ska vi sjunga den sången. Psalm 336. Jag vill ge dig och herre min lovsång.